0: Bonjour, enchanté, moi c'est Fumi. Dans ce podcast, je parle d'environnement, d'art, d'histoire, de faits de société. Bref, ça dépend quoi. Si vous êtes là, c'est que vous êtes avec Fumi et que ça dépend aussi de vous. C'est parti Dans l'épisode précédent, je vous parlais de la résolution onusienne sur la pollution plastique. Elle vient lancer le processus d'interdiction par les États de l'usage de toute forme de plastique. Ce pas de géant dans la lutte contre l'un des vecteurs du changement climatique a été fortement salué de par le monde. S'il faut reconnaître l'utilité et la pertinence d'un outil juridiquement contraignant, il faut clairement s'interroger sur l'avenir d'un tel projet. Et c'est ce que nous allons faire dans cet épisode. Le premier élément sur lequel il faut se questionner est la faisabilité d'un monde sans plastique. Ensuite, il faut se demander au regard des nombreux obstacles s'il ne s'agit pas d'un rêve bien vendu. Quels sont ces obstacles à contourner Pour tous les observateurs, il est clair que la résolution des Nations Unies doit être accueillie avec la plus grande prudence. On peut d'ailleurs comprendre que cette crainte existe également chez les décideurs. Ils affirment que le comité intergouvernemental de négociation destiné à préparer l'accord juridiquement contraignant sur la pollution plastique doit se mettre à pied d'œuvre et surtout respecter l'échéance de 2024. On peut d'ores et déjà comprendre que si le principe d'un accord contraignant est acquis, les contours des contraintes à imposer seront difficiles à déterminer. Trois facteurs devront entrer en ligne de compte dans la réussite ou non de ce projet de traité. Il s'agit d'abord des grandes firmes dont le plastique est le fonds de commerce. L'offre de plus en plus croissante de plastique C'est le premier obstacle qu'il faudra contourner Ou du moins, ce traité mettant fin au plastique impactera en premier les entreprises qui produisent du plastique Pourtant, l'offre de plastique ne cesse de croître La production de plastique a dépassé les 460 millions de tonnes en 2019 Sans compter que plus de 300 millions de cette production se transforme en déchets Concrètement, de quoi se compose cette offre de plastique on retrouve du plastique dans énormément de produits industriels. Les emballages transparents, les coques de bateau, les pièces automobiles, les tuyaux, les ustensiles de cuisine, les assiettes jetables, les plateaux de cuisine, les bouteilles, les sacs à commission, le vernis, les adhésifs, la peinture, les matelas, les isolants en plastique, les chaussures de sport. On pourrait en faire un épisode entier tellement notre quotidien est bourré de plastique. On voit bien que les entreprises commercialisent de nombreux produits à partir du plastique ils se font énormément d'argent grâce au plastique et là vous savez déjà que lorsque l'argent entre en jeu tout devient plus difficile il est clair que ces entreprises essaieront par leur lobbying d'influencer les états et de retarder au maximum cet accord afin bien sûr de pouvoir continuer à générer du profit grâce au plastique deuxième obstacle qu'il faudra contourner ce sont les habitudes de consommation en plastique si l'offre de plastique ne cesse de croître, il faut également remarquer que la demande suit le même cours. Il y a de plus en plus de demandes de plastique dans le monde en général. La demande mondiale a cru au rythme confortable de 4,7% par an sur la période 90-2017. Aussi bien dans les industries parallèles comme dans l'automobile ou le bâtiment qu'au niveau des consommateurs. Pour les consommateurs, on a vu ces dernières années, la culture des repas emportés, des emballages plastiques se développer. Les consommateurs se sont donc de plus en plus habitués à utiliser du plastique. Et c'est aussi à ces habitudes de consommation que l'offre de plus en plus croissante de plastique répond. Les consommateurs peuvent également influencer cette perception et cette consommation du plastique. Pour cela, il faut rallier le maximum de personnes à la cause économique, ou du moins se faire prendre conscience qu'il faut utiliser de moins en moins de plastique. Les consommateurs doivent changer leurs habitudes de consommation, car nous sommes en fait tous responsables, quelque part, de cet usage abusé et démesuré du plastique. N'attendons donc pas qu'ils décident de mettre fin au plastique. Décidons de, de devenir des consommateurs engagés, de réduire, si pas éliminer, le plastique de nos consommations respectives. Les blocages à contourner dans cette lutte sont donc le lobby des entreprises, je l'ai déjà dit, les habitudes de consommation, mais aussi, l'incapacité des États à exercer un véritable contrôle sur le plastique. J'ai encore en mémoire l'adoption en grande pompe de la loi anti sachets non biodégradables au Bénin. Quelques années plus tard, force est de constater qu'il y a toujours des sachets plastiques non biodégradables qui circulent. À l'exception des pharmacies où il y a un grand effort qui est réalisé. Il faut le reconnaître. On comprend que le tout ne suffit pas d'adopter ou de voter une loi contre la pollution plastique. La résolution de l'ONU, si elle se concrétise par un accord juridique contraignant, ne suffira pas non plus. Il faudra plus que la loi, c'est-à-dire l'application effective de la loi. Ainsi, on pourra espérer une consommation au rabais du plastique sur les prochaines années. Aussi, il faut évoquer que la difficulté dans ce contexte est l'aspect multilatéral de cet accord annoncé. Les États n'ont ni les mêmes intérêts, ni la même consommation de plastique. Concilier ces intérêts divergents et créer une contrainte qui permette à tous les États d'y trouver leur compte sera un défi à relever. Mais comme je le disais précédemment, ce qui compte reste l'application que les États feront de ce traité. Rappelons que la signature d'un traité ne suffit pas à le rendre obligatoire dans un État. Encore faut-il que tous les États signataires ratifient le dit traité et adaptent leur ordre juridique à celui-ci. Et clairement, cela peut prendre plusieurs années. L'échéancier s'étend donc bien au-delà de 2024 pour voir du concret. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il ne faut néanmoins pas perdre espoir. Il y a quand même des choses qu'on pourrait faire pour faire avancer la lutte contre la pollution plastique. Et selon moi, ce qui pourrait faire marcher cet accord réside dans trois actions, simultanées et concomitantes. Bien qu'en réalité, notre société ne pourra pas se passer à 100% du plastique, il faudra le réduire au minimum nécessaire. La première est la volonté politique de plus en plus croissante pour faire de cet accord une réalité en 2024. Il est nécessaire que les états respectent leurs engagements pour que le traité contraignant pour mettre fin à la pollution plastique soit une réalité en 2024. La deuxième action concerne les entreprises et les industries qui produisent du plastique. Je pense qu'elles devraient comprendre l'urgence dans laquelle notre planète est. Elles ne doivent pas faire jouer le lobbying pour retarder ou empêcher la fin progressive du plastique et surtout elles doivent penser des mécanismes pour créer du plastique propre et écologique sans oublier de cesser l'incitation massive des consommateurs à son utilisation la troisième action vous concerne oui vous qui écoutez cet épisode n'attendons pas qu'ils décident d'imposer la fin de l'usage du plastique essayons de réduire notre consommation quotidienne de plastique Utilisons des objets réutilisables en lieu et place du plastique, agissons à notre échelle pour changer les choses. C'était Foumi, merci de m'avoir suivi et à très vite dans un nouvel épisode avec Foumi.